0: Was ist der Körper? Der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich einbildet, gebaut zu haben, um Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Innerhalb dieser Umzäunung glaubt er nun zu leben, um zu sterben, wenn der Zaun vermodert und zerfällt denn innerhalb des Zauns, denkt er, sei er vor der Liebe sicher. Indem er sich mit seiner Sicherheit identifiziert, betrachtet er sich selbst als das, was seine Sicherheit ist. Wie könnte er sonst sicher sein, dass er innerhalb des Körpers bleibt und die Liebe draußen lässt? solange wir uns hinter einer kleinen Mauer verstecken, die wir Körper nennen, solange sind wir vor der Liebe sicher. Uns wird, uns wird im Kurs oft gesagt, dass wir Angst haben vor der Liebe, vor der Lebenskraft, vor, der Glück, vom, vor dem Glück, ja, wir haben Angst vor Gesundheit. Die meisten Menschen werden aufrufen und sagen, wie kommst du da drauf, ich möchte doch gesund werden. Aber was würde es bedeuten, vollständig gesund zu werden, gesunden, zu gesunden? Es würde doch bedeuten, dass du der Liebe vollkommenen Platz einräumst dass du Platz machst für die Liebe. Und wer Platz für die Liebe macht in seinem Geist und in seinem Herzen, der kann nicht mehr krank sein, denn er gesundet im Geist. Das bedeutet aber auch, dass alle Ideen der Begrenzungen aufgegeben werden müssen. Und unser Persönlichkeitsgeist, hat da nun etwas dagegen. Er, er möchte die Begrenzung, die kleine Mauer aufrechterhalten, die er erschaffen hat, um sich von anderen Individuen zu trennen, um sich weiterhin selbst als Individuum wahrzunehmen. Und wer Glauben, innerhalb dieses Raumes, innerhalb dieser Mauer, dieses kleinen Zaunes, den wir errichtet haben, Sicherheit zu finden. Das ist unmöglich. Jeder von uns, der ehrlich ist, weiß, dass er sich nicht, fühl nicht sicher fühlt, solange er sich als Körper wahrnimmt. Stimmt's? Das soweit sollten wir wirklich vorangeschritten sein. Also warum denn noch Sicherheit in einer solch fragilen Welt in einem solch fragilen Körper suchen? Der Körper ist ein Traum. Wie andere Träume scheint er manchmal das Glück darzustellen. Doch kann er ganz plötzlich in Angst umschlagen, wo jeder Traum geboren wird. Und auch das wissen wir. Manchmal fühlen wir uns glücklich, wir sind im Urlaub, wir sind gerade in einer guten Phase, die Dinge scheinen zu gelingen. Und wir wissen ganz genau, solange wir uns auch auf diese Art und Weise glücklich fühlen wollen, wird auch dies plötzlich wieder in Angst umschlagen derjenige, der Angst prophezeit, der wird sie finden. Denn jeder von uns weiß, solange wir das Glück abhängig davon machen, dass wir jetzt im Urlaub sind oder gerade Dinge tun, die uns entsprechen, er weiß, die Angst ist da, dass es wieder verloren wird. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, dass der Mensch, auch wenn er krank ist, Angst hat, die Krankheit aufgeben zu müssen. Ich weiß, das ist sehr unangenehm und ich weiß, das ist ein, dass dies ein Aufschrei in dir hervorrufen kann, denn dein ganzes Streben ist doch... Ich möchte gesund werden, ich möchte endlich die Schmerzen nicht mehr erfahren, ich möchte endlich wieder laufen können oder die Dinge tun können, nach denen ich mich so sehr sehne. Du suchst nicht nach Gesundheit im Körper, du suchst nach Gott. Aber solange wir alles darauf verwenden, die Gesundheit im Körper wiederherzustellen und Gott ausklammern, können wir wohl irgendwelche Linderung erfahren, aber keine Heilung. Und wer Gott in seinem Herzen, in seinem Geist findet, der wird doch absolut heilen. Ja, und es ist möglich, auf allen Ebenen zu heilen. Tatsächlich. Und dein Glaube diesbezüglich wird dies tun. Und öffne, und deshalb verstecke dich nicht mehr in der Idee, dieser Körper zu sein. Du bist kein Körper. Du bist vollständig frei. Und das, was eben das eben Gesagte das können wir uns nicht ausdenken. viele Menschen oder auch Kursschüler versuchen, die, sich dies zu denken und kommen meistens zu dem Schluss, das kann nicht sein. Also das, was jetzt hier gesagt wurde, das kann nicht sein. Nein, bei mir ist das anders. Und genau deshalb, wenn du sagst, bei mir ist das anders, ist das ein Hinweis, dass von der Wahrheit hier gesprochen wird, denn das Ego, das Persönlichkeit sich, das Ego Denksystem hat alles auf den Kopf gestellt, vollständig alles. Welch eine Befreiung stimmt's? Endlich hören wir es. Wir haben nicht Angst. Vor dem Sterben, wir haben Angst vor der Liebe. Das ist es. Wir haben Angst vor der Liebe und tun so in unserem verdrehten Geist, in unserer Wahrnehmungsstörung, glauben wir tatsächlich, dass wir Angst haben vor dem Tod. Und was wird uns im Kurs im Wundern gesagt? Der Tod ist eine Illusion. Sowie alles, was wir wahrnehmen. Und deshalb ist es so wichtig, sich einzugestehen, dass alles, was ich durch meine kleinen Augen sehe und meine Sinne erfahre, meine eigenen Sinne erfahre, dass dies nur meine Wahrnehmungsstörung bestätigt. Die Sinne wurden gemacht, um die Wahrnehmung weiterhin verzerrt zu halten. Und deshalb fällt es ja so schwer, immer wieder den Kurs in Wundern als die Wahrheit zu akzeptieren. Denn wir haben ja etwas anderes wahrgemacht. Wir haben die Idee körperbar gemacht der umgeben ist, der, der ein kleiner Zaun geworden ist, der doch irgendwann, und siehst du, ich kann doch sterben, sterben wird. Und erneut werden wir erinnert, du bist kein Körper. Du bist kein Körper. Du bist kein Körper. Du bist, Körper. Du bist wirklich frei, und zwar vollständig frei. Und schon alleine dadurch, dass du diese Worte hörst und immer noch glaubst, ein Körper zu sein, ist ein deutlicher Hinweis, an welches Gedankensystem du noch glaubst. Wir wollen immer noch wahrmachen, wir wollen immer noch unseren eigenen Glauben wahrmachen. Und das, woran ich glaube, das werde ich natürlich erfahren. Das, was ich sehe, das werde ich ernten. Und das, was ich erfahre, ist meine Aussaat. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir überhaupt nicht mehr ahnen können, weil wir so verwirrt sind in unserer Angst, was wir gesät haben. Eines weiß ich ganz sicher, wenn mein Vater Kartoffeln gesät hat, oder Weizen, und den Acker nicht gepflegt hat, nicht von Unkraut gejätet hat, war dieser Acker irgendwann kein Kartoffel- oder Weizenacker mehr, sondern einfach Unkraut. Und man konnte nicht ernten. Es, war un es ist unmöglich. Und die Praxis der Vergebung reißt alles Unkraut alle falsche Wahrnehmung, alle falschen Gedanken aus unserem Geist heraus. Wir werden erlöst von, unseren, ja, von unserem Eigengewächs, das wir immer wieder wahrgemacht haben, um endlich zu sehen, was wahr ist, um endlich das hervorzubringen, wonach wir dürsten. Und irgendwann scheint das Leben so chaotisch zu sein, so voller Unkraut, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist und wir anscheinend keinen anderen Ausweg mehr finden, als, zu, als den Körper aufzugeben. Endlich. Endlich habe ich keine Schmerzen mehr, endlich habe ich keine Probleme mehr, endlich habe ich keinen, keine Sorgen mehr um meine Kinder oder um meinen Partner, endlich kann ich das aufgeben. Endlich kann ich sterben. Aber der Tod ist keine Lösung, denn die Gedanken, das Unkraut, das du hast wuchern lassen, diese Gedanken gehen nicht von dir, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Du wirst wiederkommen innerhalb des Traumes, und diejenigen, die sterben, die sind immer noch innerhalb des Traumes, sie sind in keinem Himmelreich, sie werden, sie sind vielleicht, ähm, ja, sie sind immer noch umgeben von ihren eigenen Gedanken und kommen erneut, um sie endlich aufzugeben. Und deshalb bist du gekommen, um sie endlich aufzugeben. Denn der Körper ist das Mittel, durch welches, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Du kannst dein Körperdasein nun dafür nutzen, um zur geistigen Gesundheit zurückzukehren. Oder so weitermachen wie bisher. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, machen wir die Erfahrungen wie bisher. Und die Idee... Dass Christus in mir ist, ist eine Idee, aber sie wird nicht gelebt. Wie wäre es, wenn du beginnst, heute Christus zu demonstrieren, indem du keine Unterschiede mehr machst? Nicht deinen Geburtstag feierst, sondern den Christus in dir feierst. Denn der Geburtstag ist doch ein weiterer Ausdruck, den Körper wahrzumachen und somit all die Dinge, die ihn umgeben. Bringe die geistige Disziplin auf und feiere den Christus in dir, sodass jede, jeder Augenblick ein Geburtstag ist, ein, ein, ein Geburtsaugenblick in Gott ist. Lasse nicht mehr zu, dass die Gedanken, dass Körpergedanken dich ablenken. Erlaube dir, Christus zu sein, beginne ihn zu demonstrieren. Beweise, dass Jesus, der Geist Jesus in dir lebt. Beweise dies, indem du Unterschiede aufgibst, indem du deine Urteile aufgibst. Du merkst es doch sehr deutlich, sobald du Unterschiede machst, verletzt du dich. Sobald du persönliche Ziele anstrebst, verletzt du dich. Die Lektion 262 sagt dies deutlich. Lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen. Lass mich heute keine Unterschiede auf der Körperebene wahrnehmen. Man könnte sagen, lass alle meine Urteile ruhen. Ruhe, mein Geist, ruhe, werde still. Ich möchte nicht mehr durch diese Unterschiede, die in mir sind, in diese Welt schauen. Vater, du hast einen Sohn und er ist es, auf den ich heute schauen möchte. Er ist deine eine Schöpfung. Weshalb sollte ich denn tausend Formen in dem wahrnehmen, was bleibt, was eins bleibt? Billionen, Billionen, aber Billionen von Formen wo, ähm, nehmen wir wahr. Und jede einzelne Form, beinhaltet die reine Lebensessenz, die reine Lebenspräsenz, göttliche Anwesenheit. Wir können es uns so vorstellen, es ist ein, Spie ein, ein Spiegel, wir haben einen Spiegel angeschaut und ihn zerschlagen und Billionen und Aberbillionen von Einzelteilen zerschlagen und jedes Einzelteil jede Form, jeder Körper, jedes Lebewesen beinhaltet immer noch göttliche Anwesenheit. Und sobald ich in jedem Teil, weil ich keine Unterschiede mehr mache, göttliche Anwesenheit wahrnehmen möchte, werde ich Gott in mir erkennen. Und der Spiegel wird sich wieder zusammensetzen. Wir alle wissen, dass wir den Spiegel zerschlagen haben. Wir alle wissen, dass wir Abertrillionen von Teilen, ähm, von, dass dieser Spiegel in Abertrillionen Teile zersplittert ist. Das wissen wir. Und jetzt versuchen wir, in unsere, durch unseren Persönlichkeitsgeist die einzelnen Teile wieder zusammenzusetzen. Wir wissen intuitiv, dass etwas, falsch ist an den Unterschieden, die wir gemacht haben. Irgendetwas ist falsch. Und wir sind ständig bestrebt, das Falsche wieder zu korrigieren. Aber das Persönlichkeit selbst, das selbst ein Splitter ist, kann dies nicht. Der Splitter kann den anderen Splitter nicht zusammensetzen. Das macht der Heilige Geist. Das bewirkt dein geistiges hohes Selbst, wenn du es denn lässt. Was hat dies zu bedeuten? Was bedeutet dies, Heiliger Geist? Ich möchte es nicht mehr selber beurteilen. Weshalb sollte ich denn tausend Formen in dem wahrnehmen, was eins bleibt? Warum möchte ich noch einen einen Unterschied zwischen einem Stein und einem Menschen sehen? Weshalb möchte ich noch einen Unterschied zwischen einer, zwischen einer Blume und Silke sehen? Warum möchte ich noch einen Unterschied zwischen einem Tier und meiner Tochter sehen? Möchte ich das noch? Warum möchte ich noch einen Baum unterschiedlich sehen zu irgendeinem Körper? Warum möchte ich noch Unterschiede machen? Wohin führen mich die Unterschiede? Natürlich in meine eigene Identität, die dann bestätigt, ich bin der Held des Traums. Frage dich selbst. Schau dich um. Warum möchte ich noch einen Unterschied von diesem Stuhl zu meinem Partner machen? Von diesem Spiegel? Von diesem Schrank? Warum möchte ich diesen, diese Haustüre noch anders sehen als den Nachbarn? Warum möchtest du noch an den Unterschieden festhalten? Siehst du, kannst du deutlich sehen, dass diese Unterschiede, die wir gemacht haben, nur einen, einen Sinn ergibt. Du bist ein Individuum. Du bist ein Körperdenksystem. Ein Zaun, der vor, den, vor der Liebe sicher ist, weil er noch an Unterschiede glauben kann. Weshalb sollte ich diesem einen tausend Namen geben, wenn nur ein einziger genügt? Warum möchte ich einem Stein noch einen anderen Namen geben als meiner Tochter? Als irgendeinem Politiker? Als irgendeinem Baum? Als irgendeiner Rose? Warum möchte ich so viele Namen ähm, den Dingen gegenüber aufbringen, wo doch nur einer genügt? Gott. Warum möchtest du noch Unterschiede zwischen deinen Eltern und einer Katze sehen? einem Hund oder einer Kuh oder einem Vogel oder einer Blume oder einem Berg oder einem Fluss oder einem Stern oder einer Sonne. Oder einem Fisch, wodurch nur ein Name genügt? Warum möchtest du noch diese Aberbillionen Formen wahrnehmen und immer noch Unterschiede wahrmachen, wo es doch überhaupt keine Unterschiede gibt, weil alles eins ist? Weil in jedem Splitter Gott ist? Warum möchtest du noch Krankheit dort wahrmachen? Warum möchtest du noch einen Unterschied zwischen einem todeskranken Körper sehen? und einem neu geborenen, lebendigen, absoluten, gesunden Kind? Warum möchtest du noch dort Unterschiede sehen? Es hat doch nur den einen Grund. Du selbst kannst Trennung und dich selbst als Individuum wahrnehmen, anerkennen und da und als Körper leben? Warum noch Unterschiede wahrmachen? Warum das Persönlichkeit selbst immer wieder zum Ausdruck bringen, wo es doch keine Unterschiede gibt? Und das ist der Kurs in Wundern. Denn dein Sohn muss deinen Namen tragen, da, wo ihn, du ihn erschaffen hast. Lass mich ihn nicht als einen Fremden für seinen Vater sehen, auch nicht als Fremden für mich selbst. Denn er ist Teil von mir und ich von ihm. Und wir sind Teile von dir, der du unsere Quelle bist, ewig vereint in deiner Liebe Ewig der heilige Sohn Gottes. Was ist der Körper? Der Körper ist ein Zaun, der Unterschiede sieht und Unterschiede wahrmacht. Und was sind wir in Wahrheit? Eins. Es gibt keine Unterschiede. Und wenn wir die Unterschiede aufgeben, gesunden wir im Körper, gesunden wir, Entschuldigung, im Geist. Und der Körper kann nachfolgen, aber setze das nicht als Ziel. Wer ab im absoluten Geistesfrieden ist und sich in der absoluten Einheit Gottes, der Liebe, wiederfindet, der weiß ganz deutlich, er ist kein Körper. Er ist nicht dieser Zaun. Wir, die wir eins sind, möchten an diesem Tag die Wahrheit über uns wiedererkennen. Wir möchten heimkommen und in der Einheit ruhen. Denn dort ist Frieden und nirgends sonst kann der Frieden gesucht und auch gefunden werden. Wir, die wir eins sind. Du und ich sind eins, genauso wie der Stein, die Blumen und die Bäume. Ich mache keine Unterschiede mehr heute. Und du wirst Christus in dir erwecken. Danke für diesen heutigen Tag in Christus.